0: Hallo und herzlich willkommen zur allerletzten Ausgabe von Einfach Achim in diesem Jahr 2023 und ähm, zum Ende des Jahres liegt ja immer alles ganz eng beieinander, ne? kaum ist der letzte Bissen von der Weihnachtsgans getan, da steht dann auch schon Silvester vor der Tür und äh, das ist auch ein Beweis dieses Podcasts, denn äh, äh, tatsächlich haben wir zum Zeitpunkt, wo dieser Podcast hier aufgezeichnet wird, noch Weihnachten, genau genommen es ist der erste Weihnachtstag, der Abend, 18.13 Uhr und aus dem Rheinland wieder zugeschaltet ist Dirk Groggenbach. Hallo Dirk, ich grüße dich.
1: Hallo Achim.
0: Deswegen muss jetzt mal die Frage erlaubt sein, auch wenn jetzt in dem Moment, wo die Menschen diesen Podcast hören können, Weihnachten 2023 vorbei ist, bist du ja noch mittendrin im Weihnachtsrausch, ne?
1: Ich bin mittendrin im Weihnachtsrausch. Also ich äh, äh, habe mir es dieses Jahr wirklich sehr gemütlich gemacht. Ich habe sogar einen Tannenbaum äh, mit schönen roten Kugeln, mit, mit wunderschönem Licht. Ich habe wunderbar gegessen. Äh, also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne, besinnliche Zeit. Ich hoffe auch für dich.
0: Ja, Dieses Jahr ist es bei mir ein bisschen anders. Ne? Wir haben ja, im, bevor wir angefangen haben, diesen Podcast aufzuzeichnen, schon sehr ausführlich über dieses Weihnachtsfest meinerseits gesprochen. Ja. Ich habe dieses Jahr so gar keinen Bezug zu Weihnachten gehabt und mhm. eigentlich immer noch nicht. Und äh, ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin ja eigentlich ein großer Weihnachtsfan. Ne, Weihnachtsbaum mhm. mit Kugeln und äh, Kerzen dran. Ich liebe das jedes Jahr. Und in diesem Jahr ja bedeutet es mir so, gar nicht so viel. Das heißt aber, dass du dir am Silvesterabend sagen kannst, das war ein schönes Weihnachtsfest
1: für mich, oder? Ja, also ich äh, kann nichts Negatives finden. Ähm, es waren schöne drei Tage, es war besinnlich, es war entspannend. Ähm, aber trotzdem, wir machen ja einen Silvester-Podcast und schauen auf das Jahr zurück, ähm, macht man sich schon Gedanken, wie dieses Jahr verlaufen ist. Ne? Das geht ja wahrscheinlich auch so.
0: Das ist eine gute Frage. Ich meine, also normalerweise gibt es ja immer all diese ganzen Jahresrückblicke, ne? dass man dann sagt, ja. was war im Januar, was war im Februar, was war im März und äh, eigentlich sind diese Jahresrückblicke auch so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil ich finde, oh. wer sitzt da so stoisch vom Fernseher und guckt sich an, was in diesem Jahr so alles passiert ist, mache ich einen persönlichen Jahresrückblick, mhm. ich kann die Frage gar nicht so
1: ähm, ad hoc beantworten, ähm, also siehst du, siehst du für dich persönlich auch so eine Jahresbilanz und sagst, das war gut, das war weniger gut, ich habe dort mich falsch verhalten oder das mache ich ja eigentlich immer
0: so in dem Augenblick schon. Ja. Also wenn 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 mir etwas ganz Tolles passiert ist, dann nehme ich das durchweg wahr und sage, mhm. Mensch, das war oder ist jetzt ein tolles Ereignis. Wenn irgendwas nicht so toll war, dann nehme ich natürlich auch das wahr. Oder wenn ich irgendwo Mist gebaut habe, was in meinem Leben ja auch passiert, dann wird das auch direkt verarbeitet. Und dann sage mhm. ich mir, okay, das war nicht so gut. Und deswegen finde ähm, fehlt bei mir vielleicht so dieser Rückblick, weil ich auch gar nicht wüsste, wie sollte ich so ein Jahr einordnen, also wie sollte ich das jetzt gewichten, dass ich jetzt am 31. Dezember sage, das war toll, das war nicht mhm. toll, das darf sich so nie wiederholen, das muss sich ändern. Das habe ich so ehrlich gesagt gar nicht. Das Einzige, was ich mal hatte, das war glaube ich vor, vor vor drei oder vor vier Jahren, da stand ich hier äh, in der Silvesternacht alleine bei mir auf dem Balkon, draußen mhm. Feuerwerk, die Menschen in den Straßen und ich war ganz alleine und da habe ich mir gesagt, das wird dir im nächsten Jahr nicht passieren, dass du ganz mhm. alleine Silvester feierst und es ist dann in dem Jahr darauf trotzdem wieder passiert. Frage mal an dich, wie wirst du Silvester feiern?
1: Genau so. Ich werde alleine feiern, also für mich. Und ich mache das Ganze gemütlich mit einem schönen Essen, was mir dann selber zubereite. Dann, dann höre ich so ein bisschen klassische Musik und dann schaue ich mir das Feuerwerk an. Also mhm. ich, ich halte auch nicht zu so viel von diesem silvester tamtam -Tam. Ich finde auch, dass das etwas... Na ja, überbewertet wird halt. Ne? Es ist quasi ein Sprung in das neue Jahr, aber es ändert sich ja eigentlich gar nichts, oder?
0: An diesem Tag, in dieser Nacht, meiner Meinung nach nicht. Das ist ja das, was ich auch immer sage. Ja. Ich meine, es ändert ja. sich die Jahreszahl und das war's dann erstmal. Also, ja. äh, die, diese Erwartungshaltung, jetzt geht ein Jahr zu Ende und ein neues Jahr beginnt und jetzt wird alles mhm. toller und jetzt wird alles besser.
1: Das ist ja wirklich Wunschdenken. Warum sollte morgen alles besser sein als heute? Ja, also ich kann mich noch ganz gut entsinnen auf den Jahreswechsel 1999 auf 2000. Ähm, wo jetzt die große Angst ähm, umging, dass die Computer das nicht schaffen, ne? mhm. dass dann zum Beispiel, dass sie aussetzen, dass eine Kliniken plötzlich keine Computerverbindung mehr haben und so weiter. Das hat sich dann ja auch als eine Blödsinn herausgestellt, hat ja alles wunderbar funktioniert. Ähm, insofern also mit Jahreswechsel, da ändert sich für mich gar nichts. Also ich gehe dann schlafen, wache morgens auf und alles ist äh, wie ein Tag zuvor. Ne? Also ich weiß ja, ob wir das auch alles uns immer so gerne so schön reden. Ne? Ähm,
0: was meinst du jetzt Schönreden?
1: Ja, dass halt so ein Übergang Silvester was ganz Besonderes ist. Es ist, das, es ist der letzte Tag in einem Jahr und der muss man doch nochmal richtig angehen mit, mit einem Temperament, mit Feuer, mit Spaß. Ähm, man muss beschwingt sein. Ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich so einen Sinn ergibt.
0: Ich glaube, da sind wir bei der Erwartungshaltung mhm. zum Jahreswechsel. Und ähm, es gibt da eine ganz interessante Statistik. Es gibt mit Sicherheit ja. ganz, ganz viele Statistiken. Aber ich habe jetzt eine rausgegriffen. Da sind mhm. im Oktober dieses Jahres äh, 380 Menschen über 18 äh, gefragt worden, ja. ähm, was sind ihre Vorsätze für das Jahr 2024 in Deutschland. Und mit 51 Prozent absoluter Spitzenreiter wurde gesagt, ich möchte mehr Geld sparen auf mhm. Platz. 2 mit 48 Prozent kommt, das ist der Klassiker, würde ich sagen, ich möchte mehr Sport treiben und auf mhm. Platz 3 mit 46 Prozent, ich möchte mich gesünder ernähren. Was mir da so durch den Kopf ging sofort, als ich das so ähm, gelesen habe und auch jetzt noch, das sind ja alles Dinge, die kann ich ja selber bestimmen. Also ich selber ja, kann ja bestimmen, äh, Treibe ich Sport? Ich selber ja. kann bestimmen, wie ernähre ich mich? Ich selber kann auch bestimmen, äh, gebe ich mein Geld für sinnlose Sachen aus oder halte ich mein Geld vielleicht eher zusammen? Mhm. Und dann frage ich mich doch, sind das nicht so klassische ähm, Neujahrsvorsätze, wo man sich dann sagt, ich nehme mir für morgen vor und stellt dann nach einer Woche im neuen Jahr fest, ach Gott, alles nichts geworden.
1: Also ich glaube ja auch nicht daran. Das ist eigentlich, glaube ich, unsinnig, dass man sich etwas vornimmt, weil man weiß ja wirklich nicht, ob man das einhalten kann. Das mit, aber die Ergebnisse überraschen mich jetzt nicht wirklich. Also ich glaube schon, dass die Menschen mittlerweile sehr, sehr zurückhaltender geworden sind. Also sie wollen sparen, sie wissen, die Zeiten sind unruhig, auch die finanziellen Zeiten. Man will halt das Geld noch zu es geht festhalten. Gesund leben, das ist ein Klassiker. ne? Das, ich meine, das geht ja genauso. Du willst ja auch gesund leben, oder? Also, ich hoffe ja. Ja, also ich meine, wer will auch wirklich zunehmen,
0: ne? Was mich so ein bisschen erstaunt ist, <lacht> gerade weil du das gerade angesprochen hast, gerade in der jetzigen Zeit ja. würde ich mir doch wünschen, ich wünsche mir für das neue Jahr Frieden das wäre doch ein Wunsch, der an vorderster Stelle steht. Oder ich wünsche mir Gesundheit. Das sind ja so Wünsche, die kann ich jetzt selber nicht beeinflussen. Aber gerade deswegen ist es ja ein Wunsch. Also sich aber zu wünschen oder sich vorzunehmen fürs Neue, ja gut, es geht um
1: Vorsätze, klar. Was genau. nehme ich mir vor, was ich im neuen ja. Jahr anders machen möchte? Ja. Naja, und und was kann ich persönlich umsetzen, Achim? Ähm, gesund bleiben kann ich. Ich kann mich gesund ernähren, Ich kann, ich kann Sport treiben. Ich kann viel schlafen, ich, ich kann mich auch weiterbilden, ich kann gute Bücher lesen, das kann ich ja alles wirklich selber bestimmen. Aber den Frieden auf der Welt herzustellen, das ist für eine Person ziemlich schwierig. Aber es hat ja auch
0: so ein bisschen was davon, Silvester ist dann nochmal der Tag, da darf ich nochmal über die Stränge schlagen,
1: ja, ja, äh, da ja, darf ja. ich
0: nochmal alles falsch machen und mhm. dann ab dem 1. Januar mache ich dann auf einmal vieles anders oder richtiger. Mhm. Ähm, ich finde es insofern unglaubwürdig, weil ich habe ja das ganze Jahr hindurch die Möglichkeit, mich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben, Geld zu sparen, da muss ich ja nicht warten, bis
1: Silvester ist. Ja, aber das ist so dieser 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 eigene Schweinehund, ne? Also man verfällt dann doch wieder so in diesen alten Rhythmus und wenn man dann mal Zeit hat, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken, dann, dann fällt einem auf Oh, ich muss mal was an mir persönlich ändern. Aber man, man, man bleibt nicht dabei. Und das ist richtig. Ich meine, das, ich meine du, dir, dir geht es ja genauso wahrscheinlich. Du hast ja auch vieles vorgenommen, aber kannst nicht alles umsetzen, weil vielleicht doch der innere Schweinehund wieder stärker ist.
0: Also für mich ist an 365 Tagen im Jahr Silvester. Also bei mir <lacht> ist es beispielsweise so, ich esse unheimlich gerne Kartoffelchips. Ich bin ein oh. absoluter Kartoffelchips-Fan. Und jeden Abend, wenn ich mir dann so eine Tüte aus dem Schrank, nehme, dann sage ich mir selber, Achim, du weißt, das ist nicht gesund. Das sind ganz viele Kalorien, das ist ganz viel Fett. Aber diese eine Tüte heute noch mal und ab morgen isst du keine Kartoffelchips mehr. Und am nächsten Abend sitze ich da und sage mir genau das Gleiche wieder. Und ich glaube, das ist vielleicht auch so mit Silvester. Man nimmt sich das vor, weil man weiß, dass man es ja gar nicht umsetzen muss, weil man ist da ja in bester Gesellschaft. Die allermeisten Menschen werden ihre Vorsätze nicht durchhalten. Wir sehen, wir sehen das sehr schön daran. Wir haben mal so Fitnessstudios gefragt. Die haben uns alle bestätigt, ja im Januar, in der ersten Januarwoche kommen ganz viele Menschen und melden sich neu an. Nach wenigen Wochen sind die alle wieder weg. Die kommen dann gar nicht mehr. Na? Und ja. äh, das ist so das Typische. Und ich glaube, dass dann ist diese Tatsache, dass man sagt, naja, ja, kennst das ja, Silvestervorsätze, vorsätze ne? Das ist dann die Legitimation, die Entschuldigung dafür, dass man es nicht umgesetzt hat. Wenn man das aber jetzt mitten im Jahr macht, wenn ich jetzt also im Sommer beispielsweise hergehe ja. und sage, oh, ich ernähre mich ab morgen gesünder, ich treibe ab morgen mehr Sport, dann ist da ja auch wesentlich mehr Erwartungshaltung dahinter, weil die Leute dann zu mir sagen würden, hey, du hast doch erzählt, du willst gesünder mm. leben, und dich mehr bewegen. Und deswegen nimmt man sich das vielleicht für Silvester vor.
1: Naja, ich meine, ich habe mir es ja auch vorgenommen, ich wollte Sport treiben. Und äh, ich bin ja so ein Experte in, auf diesem Gebiet. Ich schaffe es dann so drei, vier Wochen und dann höre ich damit auf und äh, weiß dann, ja gut, das war nur vorübergehend. Also ich merke es ja auch bei mir selbst, dass ich nachlasse, äh, weil es mir auch vielleicht keinen Spaß macht, vielleicht weil ich auch nicht so viel Zeit habe oder andere Dinge halt wichtiger geworden sind. Ähm, ich finde halt, wo ich wirklich was dran machen kann, ist an der Ernährung, weil das habe ich selbst in der Hand. Wie ich mich ernähre, äh, was ich esse, ähm, ob das gute Zutaten sind, ähm, das habe ich ja alles wirklich selber in der Hand. Und da habe ich ja bei mir angefangen. Ich meine, wir machen hier einen Podcast, du kannst mich jetzt nicht sehen, aber ich habe deutlich abgenommen. Ne? Guck mal hier. Oh, ich sehe es. Applaus, Applaus, <lacht> Applaus. Ja. Ja, ja, ich habe deutlich abgenommen. Ich weiß gar nicht wie viel, weil ich keine Waage habe, aber es hat auf jeden Fall geholfen, dass ich meine Ernährung umgestellt habe.
0: Ja, aber wie gesagt, das ist ja etwas, das kann man ja jederzeit machen. Ne? Ich meine, es ist mhm. ja nie zu spät und äh, deswegen halte ich nichts von diesen ähm, von diesen Silvestervorsätzen, mhm. weil ähm, wie gesagt, ich kann mir jederzeit kann ich mir etwas vornehmen, was ich in meinem Leben verändern möchte. Ähm, Auf jeden Fall. Wie erlebst du denn diese Silvesternacht? Ich meine, was machst du um 0 Uhr, wenn es draußen losgeht? Bleibst du sitzen, also stellst du dich ans Fenster?
1: Also ich stelle mich ans Fenster und äh, gucke mir dann das Feuerwerk an und ich kann halt von meinem Dachfenster schön äh, so ein bisschen hier im Kreis umgucken und da, es ist sehr interessant. Ich muss nicht raus, ähm, trinke dann mein Glas Sekt und ne, genieße das. Äh, also ich äh, bin keiner, der jetzt wirklich unter Menschen gehen muss äh, und dann dieses Silvesterfeuerwerk äh, aus aller nächsten Nähe sehen muss. Ähm, ich mag es auch sehr gerne, wenn ich so ein bisschen abseits stehe, weißt du. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob so jemand bist, der wirklich dann unter Menschen gehen muss, aber ich habe es immer ganz gerne, wenn ich so ein bisschen in Sicherheit bin. <lacht> ähm, was, was mich noch
0: interessieren würde, was geht dir durch den Kopf, wenn du da am Fenster stehst und rausschaust? Denkst du da über bestimmte Sachen? Empfindest du da was Besonderes?
1: Naja, es gab mal eine Zeit, da war die Einsamkeit bei mir sehr, sehr präsent. Da habe ich mir auch gedacht, warum stehst du jetzt alleine hier im Fenster? Ähm, aber davon lasse ich mich nicht mehr ähm, runterziehen. Also ich habe es angenommen, ich nehme es so wie es ist und ich weiß, äh, das geht auch wieder alles vorbei, weil ich auch keinen tiefen Sinn äh, in dem Silvester sehe.
0: Also bei mir ist es tatsächlich so, ähm, äh, mir wird dann bewusst, es ist wieder mal ein Jahr rum. Und ja. äh, so man kommt der eigenen
1: Endlichkeit, ist man wieder ein Jahr näher gekommen. Das, da muss das ich, da muss ich sagen, ganz kurz, da muss ich sagen, das geht mir beim Geburtstag so. Weil, wenn, wenn ich wieder Geburtstag habe, dann weiß ich, mein Gott, du wirst ein Jahr älter. Und dann denke ich mir, wie sieht's aus im Gesicht? Dann gucke ich mir im Spiegel und sage, naja, ist immer gut gegangen.
0: Naja, aber Silvester ist ja so genau das Gleiche. Ich meine, das ist ja auch so ein, ähm, so ein Datum, an dem einem ja. bewusst wird, wir machen an einem Jahr den Haken und es kommt das nächste Jahr. Und ähm, wie gesagt, das wird mir dann so bewusst, das Alleinsein, mhm. das du gerade angesprochen ja. hast. Ich hatte das Einmal, das ist jetzt so drei, vier Jahre her, da stand ich dann auch in der Silvesternacht auf meinem Balkon und beobachtete das Treiben da draußen auf der Straße und um mich herum und fühlte mich in diesem Moment auf einmal so völlig alleine und einsam und mhm. hat mir dann so gesagt, es kann doch nicht sein, dass du in so einer Nacht, in der alle Menschen feiern, ganz alleine mit dir selber bist und das wird dir nie wieder mehr passieren. Es hat sich aber in dem Jahr darauf dann tatsächlich ähm, wiederholt. Ich muss dazu sagen, ich bin jetzt aber auch nicht so ein Silvester-Fan. Ich mag Silvester eigentlich gar nicht. Also früher als Kind, als Jugendlicher war das schön. Da haben wir Silvester in der Familie gefeiert. Da ist Verwandtschaft dazu zugekommen, da gab es zu essen, da hat man sich unterhalten, da lief das Fernsehen und ähm, das hat Spaß gemacht, aber ähm, das hat dann so im Laufe der Jahre, hat das total nachgelassen. Jetzt mögen einige, weil du das ja gerade gesagt hast, du bist Silvester ja. auch alleine, jetzt ja. mögen einige sagen, ähm, das ist natürlich auch arm, ne? Silvester alleine zu verbringen, nein. ohne andere Menschen, findest du nicht?
1: nein. Das ist jedem freigestellt. Es gibt ja Leute, die wirklich Silvester gar nicht begehen, die sich da zu Hause einschließen, alles Dunkel machen und froh sind, wenn das dann vorbei ist. Das gibt es ja auch. Oder ich meine, Tiere mögen ja überhaupt gar kein Silvester. Ne? Ähm, also ich, also nicht, nicht jeder muss Silvester lieben und, und ne mögen. Das ist jedem freigestellt. Ich meine, ich sehe in diesem Silvester nicht sehr viel. Also nehmen wir jetzt mal zu dem Fall an, ich hätte jetzt eine Beziehung. Ähm, da würde sich ja für mich dann auch nichts ändern, wenn ich mit meiner Freundin dann Silvester äh, verbringe und ihr ein gutes Jahr wünschen. Weil das äh, ändert ja nichts am 1. Januar.
0: Nein, das ist richtig, aber du würdest es zumindest nicht ganz alleine verbringen. Ne? Und ich meine so, wir wissen ja, dass gerade so Feste wie Weihnachten und Silvester, das sind ja so ähm, die Tage, wo dann für, für Singles sich manifestiert, dass sie Singles mhm. sind. Weil sie dann einfach sehen, alle Menschen verbringen diesen Tag, diesen Abend zusammen. Ich sitze hier ganz alleine. Das ist ja auch so dieser Sommerdepressionseffekt. Mhm. Ne? Alle meinen äh, Depressionen gibt es nur zur dunklen Jahreszeit. Das Stimmt ja gar nicht. Viele Menschen haben im Sommer große Depressionen, ja, weil sie ja. feststellen, draußen geht das Leben ab und ich nehme nicht dran teil, weil, weil ich keine Menschen habe, mit denen ich abends im Biergarten sitzen kann, mit denen ich essen gehen kann, hm. mit denen ich irgendwo hinfahren kann oder irgendwie am See sitzen kann, sondern ich gehe alleine spazieren oder so. Aber hm. äh, nein, ich meine mit diesem Arm, meine ich jetzt nicht, äh, dass es arm ist, äh, das sich auszusuchen, Silvester ja. alleine zu feiern, sondern dass einem vielleicht in so einer Nacht bewusst wird, dass man tatsächlich alleine ist. Also ich hatte mal diesen Gedanken, just an diesem Silvester, von dem ich gerade erzählt habe. Ich meine, ja. ich bin ja auch nicht alleine. Ich kenne ja Menschen in meinem Leben. Aber mhm. ich habe mich tatsächlich gefragt, warum stehe ich um 0 Uhr Mutterseelen allein hier oben auf dem Balkon? Warum
1: ist jetzt niemand hier bei mir oder ich ja. woanders? Und da hatte okay. ich das Gefühl, ich bin allein, ja. ja. Okay, Achim, dann nehmen wir mal, mal dieses Bild jetzt. Du stehst alleine und dir wird bewusst, ähm, du, es ist arm, dass du alleine Silvester verbringen musst. Was macht es mit dir dann?
0: Es macht in dem Moment gar nichts, aber es bekräftigt mich vielleicht dann im Jahr darauf, dafür zu sorgen, dass ich nicht wieder alleine an Silvester hm. bin, sondern dass ich irgendwo Silvester vielleicht mit anderen Menschen feiere. Und
1: was könnte passieren, wenn du dich verlieben würdest in eine Person, wo sich herausstellt, das war ein, ein Irrtum. Bist du dann trauriger oder glücklicher?
0: Also grundsätzlich wäre ich traurig, wenn ich mich an Menschen verliebe und hinterher feststelle, dass das ein Irrtum ist. Das hat ja jetzt auch nichts mit Silvester zu tun. Mhm. Ähm, mhm. Da sehe ich jetzt nicht so den Zusammenhang zu Silvester. Also Silvester wäre naja, jetzt...
1: Also also ich möchte schon Silvester verbringen mit einem Menschen, der mir sehr nah ist, äh, den ich wirklich äh, sehr lieb habe, ähm, weil sonst könnte sich ja auch kein gefühl einstellen also das muss schon ein sehr vertrauter mensch sein oder halt im freundeskreis freunde die man schon lange lange kennt wo man quasi jedes jahr sich zusammenfindet aber ich finde dieses alleine sein nicht wirklich schrecklich so silvester und ich würde mir das auch nicht schlecht reden wollen sondern das ist halt eine annahme ich bin alleine aber ich kann es mir ja dennoch schön machen also ich erinnere einen Silvester, das ist schon sehr, 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 sehr lange her, ähm,
0: da waren meine Eltern beide im Krankenhaus leider ja. und äh, wir hatten einen Hund zu der Zeit und äh, Bekannte, die eine Pizzeria hatten, äh, die hatten mich eingeladen, weil die in dieser mhm. Pizzeria Silvester gefeiert haben und ich hatte, das war mein Problem, äh, ich hatte an dem Abend keine Stimme mehr, ich war irgendwie erkältet, ich konnte nicht sprechen, äh, also nur noch flüstern quasi, ja. äh, bin aber trotzdem, mit unserem Hund in diese Pizzeria gefahren, die war auch relativ gut befüllt und weil es eine Pizzeria ist, gab es da toll zu essen, toll zu trinken, alle haben sich unterhalten, hatten Spaß, ich konnte mich jetzt natürlich nicht groß unterhalten, weil ich wie gesagt heiser war, ich habe das also alles nur wahrgenommen, was mir aber so in Erinnerung geblieben ist, als es 0 Uhr war, und das ist, glaube ich, bei Italienern typisch. Als es 0 Uhr war, haben sich alle in den Arm genommen und jeder bekam einen Kuss auf die Wange. Ich auch. Und ähm, das fand ich eine, eine großartige Geste. so dass, mhm. dass ich von Menschen umarmt werde, die mir ein frohes neues Jahr wünschen und die mir einen Kuss auf die Wange geben. Ich fand das so, ja, das war so, das, das war was Besonderes. Mhm. Na, und das, das, das kannst es. du ja mhm. nicht empfinden, wenn du ja. alleine bist,
1: ne? Das ist richtig. Du kannst dich selber natürlich kein Küsschen geben. Das ist richtig. Vielleicht fehlt dann wirklich dieser gesellschaftliche Aspekt, dieses, dieses Gemeinwohl. Und gerade dieses Erlebnis mit der, mit der Pizzeria zeigt es auch dann ganz, ganz deutlich. Du warst in einer Gemeinschaft. Du warst mit, mit vielen Menschen in einem Raum und das hat dir dann auch vielleicht so eine gewisse Sicherheit und Wärme gegeben. Das kann sein, dass man das alleine an Silvester dann nicht hat. Da ist man dann quasi auf sich selbst gestellt. Nur ich habe vielleicht in dem Augenblick auch keine andere Wahl. Ja gut, sonst würdest du sie ja wahrnehmen, das ist schon richtig. Genau, genau. Aber was du sagst, ist natürlich richtig, dass man dann als Vorsatz nehmen könnte, vielleicht muss ich mal das überdenken und mich öffnen für einen Menschen und wirklich auch Menschen an mich heranlassen. Das kann ja auch dann, kann man sagen, so ein Ausweg aus dieser Situation sein.
0: Ja und dann sind wir bei diesem Augenblick ähm, dieses Jahr zu reflektieren. Ja, okay. ähm, wie reflektiert man in dieser Silvesternacht? Ich sage das immer für mich selber, wenn man da ganz alleine steht und man sieht die Raketen da oben hochsteigen am Himmel und dann reflektiert man das. Jahr, das gerade eben zu Ende gegangen ist und dann stellt man sich ja vielleicht auch im Unterbewusstsein mhm. die Frage, wie war eigentlich dieses Jahr für mich, war das ein glückliches mhm. Jahr, war das ein erfolgreiches Jahr, war das ein schönes Jahr, hat es in dem Jahr irgendwelche Dinge gegeben, die toll waren, wen und was habe ich mir drüber genommen mhm. in das neue Jahr, ähm, hast du solche Gedanken, machst du das auch?
1: Ja, ich bin dann schon in diesen Augenblicken etwas wehmütig, das, das muss ich sagen, also da, da schießen mir dann viele Gedanken durch den Kopf, ähm, natürlich auch gute Sachen, die wirklich toll waren, schöne Erlebnisse mit Menschen oder auch gute Sachen, die ich da gemacht habe, Produktionen, die, die toll waren, natürlich auch das Persönliche halt, ne? das ist klar, das ist ja im, im ganzen Jahr bei mir so, eine, so ein Problem. Ähm, Letztendlich zählt für mich aber nur eines, ich bin gesund. Und jetzt 31. Dezember Silvester Feuerwerk, ich bin gesund, ich kann alles sehen, ich kann daran daran teilhaben und das ist glaube ich das größte Geschenk und alles andere ist für mich dann nur noch zweitrangig. Also, diesen also Gedanken hat, ja, diesen ja.
0: Gedanken hatte ich gerade auch. Also, Gesundheit ja. ist natürlich so das Allerwichtigste. Genau. Und wenn ich da ja. bei mir so 2023, was Gesundheit anbelangt, zurückdenke, mhm. äh, für mich der gesundheitliche Worst Case war, als ich mich äh, Ende September mit meinem E-Scooter, den ich über alles ja, genau. bis dahin geliebt habe, auf die Nase gelegt habe und äh, mir dieses kleine Kügelchen im Ellenbogen angebrochen mhm. hatte, eine Gipsschiene bekam und teilweise heute noch äh, Physiotherapie machen muss, weil der Arm immer noch nicht genau so ist, wie ich ihn haben will. Das war für mich ähm ja, das war für mich insofern ein einschneidendes Ereignis und Erlebnis, all die, weil ich diesen Scooter bis zu diesem Tag über alles mhm. geliebt habe. Ich war ja mit diesem Ding im Sommer jeden Tag unterwegs, ja, rumgefahren ja. und äh, habe mich irgendwo hingesetzt und ich habe das Ding geliebt bis zum Geht nicht mehr. Und als dieser Unfall mhm. da war, da habe ich mir dann gesagt, du wirst nie wieder mehr E-Scooter fahren. Und dann mhm. einige Wochen später äh, habe ich mir dann nochmal die Stelle angeguckt, wo ich da gestürzt bin. Da wusste ich dann auch, warum ich da gestürzt bin, weil die Pflastersteine da hochstanden und verkantet waren und der Scooter mit seinen kleinen Rädern natürlich nicht da drüber kann und da habe ich dann mhm. beschlossen, ich werde sehr wahrscheinlich wieder Scooter fahren, aber ich mhm. merke dieser Sturz den habe ich immer noch vor Augen. Ich sehe habe immer noch diesen Moment vor Augen, als ich da hingeknallt bin und da auf einmal lag und äh, mhm. mir klar war, so, du hast dir jetzt sehr, sehr wehgetan mit diesem Sturz. Ja. Und äh, das ist etwas sicherlich, was ich auch mit ins neue Jahr nehme, von, an, an, an negativen Dingen.
1: Mhm. Naja, ähm, ich ich habe dich zum ersten Mal gesehen, mit der Arm verbunden. Ne? So habe ich dich ja noch, noch nie wahrgenommen. Und dann hast du es ja auch eine erzählt, was da passiert ist. Und ich glaube, Schon, dass das ein Riesenschock war. Ne? Also, dass man dann quasi auf den, auf den Pflasterstein liegt und man weiß ja erstmal gar nicht warum. Ja, ja, ja. Und äh, ich sag mal so, es hätte ja noch schlimmer ausgehen können für dich. Ne? Das ist richtig. Also,
0: ich hatte wirklich Glück im Unglück, aber ähm, das Problem ist, dass. Ich sag mal so, das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, mhm. aber dieses fast Liebste in meiner Freizeit ist mir mutmaßlich genommen worden, nämlich das Scooterfahren. Ja. Ne, weil ich bin ja mit dem Ding zur Arbeit gefahren, wenn es trocken war und einigermaßen warm war. Ich habe da Touren mit durch die Stadt gemacht und äh, hab Kurzstrecken damit erledigt. Also das war der beste Kauf meines Lebens, dieser E-Scooter. Ne? Das war der Scooter und ich, wir waren eins irgendwie.
1: Und das schien äh, auf einmal so zu Ende zu sein. Ne? Bist du sicher, dass du das Scooterfahren verloren hast oder die Leichtigkeit des Scooterfahrens verloren hast? Eher die
0: Leichtigkeit natürlich. Also ich ja, gehe, aber ja. ich gehe immer davon aus, ich werde an mir arbeiten müssen, weil ich möchte so etwas natürlich nicht noch einmal erleben. Das ist klar. Okay. Ne?
1: Okay, was hast du denn daraus gelernt? Also gehst du irgendwelche ähm, Sicherheitsstrecken jetzt äh, entlang, guckst du, dass, dass du vielleicht da lieber fährst, weil es da besser gepflastert ist oder, oder hast du irgendwas daraus gezogen, für dich eine Lehre?
0: Also ich habe ja wirklich tagelang und äh, zwei, drei Wochen lang darüber nachgedacht. Ne? Also ja. ich selber, ich meine, wie gesagt, ich habe immer einen Helm getragen beim Scooterfahren, äh, was viele mhm. längst nicht tun. Sehr wichtig. Ähm, ja, ich habe ja. auch einen straßen zugelassenen Scooter, der ist auch nicht frisiert. Mhm. Also da ist alles so, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. Da ist nichts dran gebastelt mhm. oder verbastelt. Ähm, ich meine mit dem Straßenbelag, ähm, das war einfach Pech. Ne? Also ich bin ja. da eine Strecke gefahren, die ich noch nie gefahren bin. Das kann jederzeit. Ah, ja. Also mein Physiotherapeut mhm. beispielsweise hat mir gesagt, dass er sich schon drei, vier Mal mit dem Scooter langgelegt und sich was gebrochen hat. <lacht> ja. Er sagte einfach ja. weiterfahren. Ich glaube aber jetzt momentan eh nicht, weil es einfach das Wetter dafür nicht ist. Aber ich denke mhm. mal im Frühjahr, ähm, das wird mich einige Überwindung kosten, mich wieder auf dieses Ding zu stellen und zu sagen, ich fahre jetzt mit der gleichen Unbekümmertheit und Leichtigkeit, wie ich das drei Jahre lang getan habe. Das wird sicherlich naja, dauern.
1: Ich, ich finde das aber die, die, die beste Therapie überhaupt, damit äh, auch seinen Schrecken wieder zu verlieren. Ich meine, wer, wer einmal einen schrecklichen Autounfall hat, der hat auch erstmal Angst, wieder in ein Auto zu steigen und zu fahren. Und trotzdem sollte man es machen, um wirklich äh, wieder, wieder Sicherheit zu gewinnen und auch diesen Schreckenlose werden also ich finde das schon die richtige Entscheidung ja vor allem Ob ich möchte die ja
0: ja vor allem ich möchte ja den Scooter nicht im Jahr 2023 zurücklassen ja. also ich ja, ja. Man, man stellt sich ja auch Silvester die Frage was nehme ich mit ins neue Jahr mhm. und was lasse ich zurück? Im alten Jahr. Und ich möchte den Scooter nicht in 2023 zurücklassen, sondern ich möchte ihn mitnehmen in das Jahr 2024. Deswegen wollte ich dich jetzt gerne mal auch fragen. Ja, sehr gerne. Äh, gibt ja. es etwas, was du im Jahr 2023 zurücklässt? Irgendwelche Menschen oder Ereignisse, wo du sagen würdest, das oder die nehme ich definitiv nicht mit ins neue
1: Jahr? Menschen nicht, aber ich möchte meinen inneren Schweinehund besser unter Kontrolle kriegen. Das ist wirklich ein Vorsatz, den ich mir gegeben habe und vor allem ich möchte mehr Sicherheit gewinnen über mein Verhalten, das heißt Essverhalten, das heißt aber auch so, wie ich mit Menschen umgehe, da will ich einfach ein bisschen mehr lernen, weil ich ich bin der Meinung halt, dass ich mir auch einiges selber verbaue, ne? ähm, weil ich dann so wieder nachlasse, weil ich vielleicht nicht so konsequent bin. Ähm, das sind so, so Eigenschaften, die mir an mir selber halt sehr, sehr stören. Ähm, aber Menschen nicht, nein. Also ich habe keine Menschen, die ich zurücklassen muss. Nein, ne?
0: Aber da, da sprichst du mir aus der Seele, weil mir geht es genauso. Ja. Es gibt so viele Dinge in meinem Leben, wo ich weiß, da bin ich nicht konsequent genug zu mir ja, selber. Ja. Ne? Äh, da müsste ich dranbleiben, da müsste ich verbissener sein. Das also Ernährung ist ein wunderbares Beispiel. Ne? Wir ja. alle wissen natürlich, dass Kartoffelchips nicht gesund sind. Wir ganz, alle wissen, ganz, ganz ne, ganz dass Schokolade nicht gesund ist. Das wissen wir auch. Dass Weingummi und Lakritz ja. nicht gesund sind. Und Pommes mit Mayo und äh, Gyros und was da noch alles in Betracht kommt. Wir wissen alle, dass mhm. das nicht gesund ist. Und trotzdem, zumindest ich, äh, schraube mhm. mir das regelmäßig rein, weil es ja so lecker ist. Ne? Und äh, also, äh, Ja, und dann, dann ist das diese Waage, die du angesprochen hast. Also ja. ich habe auch keine Waage, aber ich merke schon, Puh, alter, ne, du könntest mal wirklich etliche Kilo mal äh, von der ablassen. Ja. Und auch das ist ja. ja etwas, was man umsetzen könnte, was ich aber auch nicht tue.
1: Glaubst du, dass man diese Konsequenz lernen kann. Äh, absolut, absolut. Äh, guck mal, ich kann dir mal ein Beispiel geben. Ich habe in diesem Jahr so viel Haferflocken gegessen, wie noch nie zuvor. Ich war immer so, so ein Mensch, ach, Haferflocken mag ich nicht so, ist nicht so, so mein Ding. Ich habe in diesem Jahr wahnsinnig viel davon gegessen und regelmäßig gegessen. Und das fing erstmal an so mit so bi bisschen Porridge, ne? kennst du ja. Mhm. Ähm, und irgendwann ging es dann so weiter mit, mit Milch, Bananen, Shake und, und immer wieder schön vier bis fünf Esslöffel Flocken äh, da rein und mittlerweile liebe ich diese, diese Flocken. Also ich mag das sehr, sehr gerne. Das heißt, ich habe wirklich selber meinen Schweinhund überwunden. Am erst also am Anfang, bäh und dann plötzlich heißt es lecker. Also man kann wirklich dazu lernen, aber man muss da wirklich konsequent sein. Und das habe ich gelernt und das gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass ich auch vielleicht andere Bereiche davon dann ähm, mit hineinbeziehen kann. Also hast also du glaube, doch für
0: 2023 ein Erfolgserlebnis, du isst mehr Haferflocken, du hast abgenommen, ja, du hast deine sagen. Ernährung ja. geändert, das ist ja was Positives, ja. was man damit ins neue ja. Jahr nimmt, ne?
1: Auf, auf jeden Fall. Und äh, das hast du ja auch eben gerade angesprochen in deiner Umfrage, dass Menschen auch äh, gesünder leben wollen und ihr Essverhalten ändern wollen. Das ist auch wirklich wichtig, dass wir uns da bewusst machen, dass man nicht alles so hineinschlingen äh, muss. Ich meine, mal abgesehen jetzt von deinen Kartoffelchips, äh, ja, das ist lecker, aber für die Figur nicht so wirklich optimal, ne?
0: Also ich muss jetzt, das fällt mir jetzt gerade so spontan ein, also wer diese Podcast-Folge hört, wird vielleicht auch denken, die reden da über Kartoffelchips und Haferflocken. Ja. In 2023 ist ein weiterer Krieg auf dieser Welt dazugekommen, im Gazastreifen nämlich. Aber das ist glaube ich das, was ich zu Anfang dieses Podcasts meinte. Wir wollen jetzt nicht geschichtliche Eckdaten hier thematisieren, dass sowohl der Krieg in der Ukraine, als auch der Krieg im Gazastreifen, als auch jeder andere Krieg auf dieser Welt. Äh absolut abzulehnen ist und zu verurteilen ist, da müssen wir uns überhaupt gar keine Gedanken ja, drüber machen genau. oder gar kein Wort drüber verlieren und ähm, dass uns das gedanklich natürlich auch beschäftigt, wir alle wünschen mhm. uns Frieden auf dieser Welt, das ist überhaupt gar keine Frage und dass es keine Gewalt mehr gibt, also das äh, ist selbstverständlich. Es geht so um den ganz eigenen persönlichen Jahresrückblick. Gibt mhm. es in diesem Jahr 2023 etwas, wo du sagen würdest, Mensch, Toll, dass mir das passiert ist. Bin ich sehr dankbar für und äh, freue ich mich wahnsinnig drüber.
1: Das wird ja, schwer. Gibt, es gibt, ja, ich muss ja überlegen, weil es gibt eine Vielzahl von Sachen, die wirklich gut gelaufen sind, die auch aus dem Nichts heraus entstanden sind. Das sind aber überwiegend auch kreative Prozesse, halt, ne? also Musik, Buch. Ähm, das waren tolle Sachen, die haben mir ja auch sehr viel Spaß gemacht bei der Entstehung. Ähm, aber ich muss auch sagen, und da muss ich auch ehrlich sein, es gibt auch negative Aspekte. Also, ich nee, habe Moment, 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 Jahr Moment,
0: nee, nee, stopp, stopp, stopp. Nee? Bleiben wir erstmal bei den guten okay. Dingen. Also, was, was, okay. was ich weiß von dir ist, du hast ja. in diesem Jahr ein unheimlich tolles Musikvideo
1: produziert. Vielen lieben Dank, das freut mich, dass es dir gefallen hat, das ist richtig, also in diesem Jahr ist wirklich aus dem Nichts, das war nicht geplant, vor allem nicht, wie das Video dann so aussah zum, zum Schluss halt, das war für mich ein Highlight, weil ich dann mich zum ersten Mal so als Schauspieler gesehen habe und wir hatten also nur so ein Drehbuch, aber alles Weitere entstand wirklich am Set, ne? Also da, da gab es keinen Ablaufplan und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Also das Musikvideo war ein Highlight, der Song ja auch und was dann daraus entstanden ist, dass ich dann doch nochmal Musik mache und nicht aufhöre. Und die Musik ist halt, du weißt es ja, in meinem Leben so ein, so ein wichtiger ähm, Eckpfeiler. Ne? Also ich brauche halt äh, Musik, ich, mu ich muss kreativ sein, weil wenn ich nicht kreativ bin, dann bin ich eigentlich sehr, sehr traurig. Ne?
0: Ja und vor allem, das muss man jetzt den Menschen dazu sagen, die diesen Podcast hören, du bist ja nicht nur jemand, der selber Musik macht und Musik auch mhm. konsumiert, sondern du machst ja auch sehr viele Gedanken über diese Musik. Ne? Also du ja. hast ja da auch ein unheimliches <lacht> Wissen, was also Musik ja. der letzten Jahre und Jahrzehnte anbelangt und du hast ja auch einen Anspruch. Du bist ja nicht nur einfach so ein Konsument, der das Radio andreht und sagt, ich mache jetzt Party, sondern ja. ähm, also du machst, du, du denkst ja wirklich auch über so einen Song nach, ne?
1: Auf jeden Fall. Also das ist jetzt kein Drei-Minuten-Song, der dann einfach so hingeschrieben ist, sondern ist das, das soll auch textlich Hand, Fuß haben. Ähm, das ist natürlich in, in unserer heutigen Zeit etwas schwierig, dann halt auch zu verkaufen. Ne? Aber ähm, ich will wirklich da was bieten oder was anbieten, wo ich sage, äh, das hat Substanz. Ne? Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ja, das stimmt.
0: Wenn ich bei mir drüber nach... Du
1: ja, wenn aber du hast ich, ja, wenn ich ganz kurz zwischen durch darf, ist, du hast ja auch so einen Anspruch. Also ist ja, ich meine, du bist ja auch so ein Mensch, ich kenne dich jetzt ja persönlich schon viele Jahre, du bist ja jemand, der sich sehr viele Gedanken macht. Äh, Gedanken über sich selbst, Gedanken über, über die Welt. Ähm, und du bist quasi so ständig so ein bisschen am, am Nachdenken. Ähm, hast du manchmal so also den Eindruck, dass dieses Denken vielleicht auch dich hindert?
0: Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, dass ja, ich ein ne? ziemlicher Perfektionist bin und dass ich ein ja, ziemlicher ja. Logiker bin. Also ich muss ja. mir Dinge immer logisch ähm, erklären können. Ich kann nicht unlogisch sein und ich mag auch nichts Unlogisches. Also Krieg mhm. beispielsweise ist für mich äh, ja unmenschlich, aber irgendwo auch unlogisch, weil Gewalt führt zu nichts. Gewalt schürt Gewalt und äh, das ist dann zum Beispiel etwas, womit ich ein Problem habe. Mhm. Ähm, ich weiß dass ich mir oftmals selber im Weg stehe, weil ich manchmal oder oft möchte ich vielleicht auch sagen, diese Spontanität, dieses Impulshafte vermissen lasse und weil ich ja. versuche, von vornherein alles schon zu Ende zu denken, ohne es selber gemacht zu haben. Ich das kann stimmt, da ein, ich kann da ein sehr schönes Beispiel zu geben, weil wir gerade bei, bei, bei positiven Ereignissen ja. dieses Jahres sind. Ich habe in diesem Jahr beruflich einen äh, jungen Mann kennengelernt und äh, wir hatten so kann man sagen, schon nach ein, zwei Tagen hatten wir so ein Draht zueinander und äh, wir haben uns super verstanden und ähm, ich hatte dann so die Befürchtung, naja, also wenn der jetzt hier aufhört, wenn der weg ist, dann ist auch dieser private Kontakt zu ihm weg und genau das ist nicht passiert zum Glück, also äh, er ist jemand, den ich mit rübernehme ins Jahr 2024, seine Mutter auch mit dazu, denn auch da ist ein eine wunderbare Freundschaft entstanden, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr dankbar für, weil, weil ich mhm. wirklich sagen möchte, ich habe da zwei ganz besondere Menschen kennengelernt in diesem Jahr, die, was nicht so selbstverständlich ist und dass das so schön miteinander funktioniert, ähm, da bin ich sehr, sehr dankbar für. Das ist sicherlich etwas sehr, sehr Positives, ähm, was mir in diesem Jahr äh, widerfahren
1: ist, ja auf jeden Fall. Aber aber da möchte ich noch ganz kurz bei diesen Vorsätzen bleiben. Man kann sich natürlich so etwas vornehmen, dass man Menschen kennenlernt. Aber welche Menschen man kennenlernt und in welcher Intensivität das passiert und ob das Menschen sind, die für einen wirklich eine Bedeutung haben, das kann man sich nicht vornehmen. Das ist ja alles in der Schwebe. Ja, ich meine, ich würde auch
0: nie auf die Idee kommen, mir vorzunehmen, nette Menschen kennenzulernen oder mich ja. zu verlieben oder sowas, weil ich einfach sage, das sind Dinge, die kann ich äh, nur minimalst beeinflussen. Ja. Ich meine natürlich, klar, wenn ich jetzt nur in meiner Wohnung sitze, werde ich auch keine Leute kennenlernen, das ist klar, mhm. also ich muss schon so ein bisschen dem Glück auch auf die Sprünge helfen, aber ja. ähm, ich würde jetzt nie Silvester da sitzen und sagen … Achim, im nächsten Jahr oder jetzt im neuen Jahr äh, wirst du mehr Menschen kennenlernen oder wirst du dich verlieben oder sonst irgendwie was, weil das entzieht sich ja völlig meinem Dazutun, das sind ja so Dinge, die passieren Aha. oder die passieren nicht, also so weit würde ich nie gehen, das ist auch mit beruflichem Erfolg, ich würde mir nie Aha. vornehmen und sagen, ja in diesem Jahr musst du beruflich noch erfolgreicher sein, musst du noch mehr Geld verdienen, musst du noch mehr leisten, das sind alles so Dinge, ähm, die ich nie tun würde. Was ich mache Das ist meiner Meinung nach ganz neutral, dass ich mir am Neujahrstag sage, okay, mal schauen, was dieses Jahr bringen wird und was auch immer es bringt, gut wie nicht gut. Ich werde versuchen, dem Stand zu halten. Das mhm. ist das, was ich mir sage.
1: Also, also das Wichtigste für mich in, für das nächste Jahr ist auf jeden Fall Gesundheit weil ich möchte weiterhin am Leben teilhaben können und deshalb versuche ich halt mich auch so wenig äh, wie möglich in Gefahrensituationen zuzubegeben. Also du kennst mich ja mittlerweile, ich bin nicht so ein risikofreudiger Mensch, ne? also ähm, ich gehe nicht ähm, mit, dem, mit dem Fallschirm vom Himmel ne? und ich und ich fliege auch kein, auch kein Flugzeug und also ich bewege mich relativ sicher, weil ich möchte halt wirklich äh, nicht irgendwann dastehen und sagen, oh ich sehe nichts mehr, ich höre nichts mehr, mehr, kann am Leben nicht mehr teilhaben, weil dieses, dieses Gefühl kenne ich ja aus meiner jüngsten Vergangenheit. Das ist für mich absolut wichtig, also Erfolg ist, ist, ist unwichtig, für mich ist das Wichtigste, dass ich gesund bleibe. Das ist wirklich die Nummer eins und da sind wir wieder bei diesen Vorsätzen. Da kann ich auch etwas für tun. Also gesunder Ernähren versuchen mich nicht in, in Risikobereiche zu, zu begeben, wo ich keine Kontrolle habe. Das kann ich ja alles selber bestimmen.
0: Ja, das ist richtig. Ich merke allerdings bei mir, je älter ich werde, desto mehr ähm, kommt da so ein anderer Gesichtspunkt beim Thema Gesundheit ja. ins Spiel, dass mich dann manchmal so dieser Gedanke beschleicht, mein Gott, Achim, ähm, was würde passieren, wenn du morgen früh nicht wieder aufwachst? Oder was würde mhm. passieren, wenn du jetzt einschläfst und das war's? Oder du kippst jetzt um und das war's dann? Also ich meine, bei Krankheit äh, denken wir ja alle immer an so Sachen wie äh, Krebs oder äh, irgendwelche anderen Krankheiten, die man mitbekommt, mhm. wo man dann mit zum Arzt geht. Aber es gibt ja auch diese Momente, weiß ich nicht, der Herzinfarkt, äh, ja. der Schlaganfall und man kippt um und ist tot und es ist niemand mhm. da, der jetzt die 112 rufen kann. Und ähm, da muss ich ganz ehrlich sagen, das sind so Dinge, wo ich merke, da kann man nur dankbar sein. Also, wenn man wirklich den nächsten Tag aufwacht, dass man dann sagen kann: Dankeschön dafür. Weil das hat jetzt auch nichts mit Kartoffelchips zu tun oder mit Haferflocken, mhm. sondern das kann einen auch so ereilen. Und das sind aber Gedanken, die versuche ich zu verdrängen. Da bin ich dann, dann, dann sage ich mir dann so ein bisschen trotzig: Es kommt, wie es kommt.
1: Naja, das kann, das könnte dann auch wirklich lähmen, ne? Das könnte dich dann auch quasi in deinem Alltag lähmen, wenn du dir darüber Gedanken machst, ne? Ähm, nee, das wobei sind das ich, Wobei ich ja sagen muss, äh, das ist natürlich auch die Schattenseiten, wenn man alleine ist. Ne? Dass man halt niemanden hat, der auf einem halt aufpassen kann oder der halt da ist, wenn es einem schlecht geht. Ne? Ja, das aber das hat auch so ein bisschen
0: was mit dem Alter zu tun. Also ich glaube, mit 20 ja. denkt man über sowas gar nicht nach. Ne? Da hat man diese ja, Gedanken gar nicht. Ne? Und ja, ja. Äh, äh, da denkt man auch nicht über seine Gesundheit nach, sondern mit 20, mhm. da geht man feiern, da macht man Party, da mhm. trinkt man über den Durst und äh, dann geht es einem halben Tag schlecht oder einen Tag und dann ist die Welt wieder in Ordnung. Da hat ja. man diese Gedanken nicht. Und äh, ich habe das früher als Kind nie verstanden, warum mh, zum Beispiel mein Vater, der wurde äh, in der Silvesternacht, also um 0 Uhr, wenn ja. alle angestoßen haben, wurde mein Vater immer sehr, sehr melancholisch. Und ich habe nie verstanden, warum eigentlich, weil er mutmaßlich gar keinen Grund dazu hatte. Ähm, gut, jetzt hat mein Vater den Krieg erlebt. Vielleicht sind ihm da so ein paar Dinge bewusst geworden in dieser Silvesternacht oder er fühlte sich an etwas, erinnert, was er mal erlebt hat, ich weiß es nicht, aber ich merke so inzwischen selber so an mir, diese Zeit der jugendlichen Unbekümmertheit, die ist natürlich vorbei ne? und äh, das absolut, wird einem dann auch absolut. in so einer Silvesternacht bewusst, Und das meinte ich gerade damit, ne? dass man mhm. sich sagt, so jetzt beginnt wieder ein neues Jahr und äh, diese mhm. Frage, wirst du auch das nächste noch erleben oder den nächsten ja. Jahreswechsel, äh, da, das Fragezeichen wird immer größer. Was ich dich aber jetzt auf jeden Fall noch fragen wollte, ja. ist, weil du gerade, da hatte ich dich unterbrochen, du wolltest ja. etwas Negatives erzählen aus diesem Jahr, was negativ für dich war. Ähm, weißt du noch, was das war?
1: Ja, also ich hätte ganz gerne neue Menschen kennengelernt, vielleicht eine Beziehung kennengelernt, was mein Leben halt auf den Kopf gestellt hätte, was doch sehr so durchstrukturiert ist und plötzlich einen Mensch zu finden, der alles auf den Kopf stellt und es ist neues neues Leben wieder da, Feuer wieder da, das hätte ich ganz gerne, aber das war in diesem Jahr nicht möglich. Insofern muss das wieder auf die auf die Karte für das nächste Jahr. Es gibt, es gibt. ich versuche
0: das jetzt irgendwie zusammenzukriegen, ja? es gibt auf TikTok einen jungen Mann, ähm, ja. dessen Videos ich mir immer angucke, der hat einen Hasen zu Hause, bei drei Jahren, ja. dreijährigen Hasen. Und er liebt diesen Aha. Hasen über alles. Dieser Hase ist auch total süß und putzig und der macht ganz viele ja. Videos mit diesem Hasen. Und es gibt Aha. ein Video, ähm, da hat er diesen Hasen auf seinem Arm und ähm, da erscheint dann so sinngemäß ein Text dazu, den der Hase jetzt sprechen würde. Und dieser Text geht in etwa so, ähm, ich werde dich nicht dein ganzes Leben lang begleiten, aber ich bin ein Kapitel im Buch deines Lebens. Mhm. Und... Ähm, das ist mir so haften geblieben, weil du gerade das Thema ähm, Menschen und Beziehung angesprochen hast, wir alle ja. wünschen uns immer tolle Menschen um uns herum, die allermeisten von uns wünschen sich eine tolle funktionierende Beziehung, aber letztendlich ja. sind das ja auch nur Kapitel in unserem Buch des Lebens
1: das ist richtig. Also, keinen Menschen hast du ein Leben lang. Das ist also meistens ausgeschlossen. Und ich glaube dann, sich zu verabschieden von so einer Person ist dann nochmal umso mehr schwer. Aber auf der einen Seite, ich meine, der Wunsch ist da. Und von meiner Seite sowieso, weil ich möchte gerne doch wieder mal mit einem Menschen zusammen sein. Weil ich bin jetzt so lange alleine. Ähm, gut, ich kann damit umgehen, aber es wäre schon schön, dass das Gegenteil noch mal zu erleben. Und äh, insofern hoffe ich, dass es wirklich dann im neuen Jahr passiert. Also eine Freundin, also,
0: eine, ein, ein, ja. ganz kurz dazu, eine Freundin ja. hat mir mal gesagt, Achim, wenn du einen Wunsch hast, da musst ja. du deinen Wunsch nach oben in den Himmel schicken und den Wunsch dann ja. vergessen. Dann wird oh. dieser Wunsch sich erfüllen. Und ähm, ich habe mal festgestellt, ähm, ich hatte auch mal so eine On-Off-Geschichte mit jemandem und äh, immer genau dann, wenn ich überhaupt nicht mehr über diese Person nachgedacht hatte, wenn sie scheinbar gar nicht mehr in meinem Kopf existierte, dann passierte immer etwas. Was Positives mhm. in der Regel. Mhm. Und wenn ich darauf gewartet habe, dann passierte überhaupt mhm. nichts. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, das ist natürlich auch so ein bisschen Aberglaube, vielleicht sollte man gar nicht darüber nachdenken, ob einem jemand begegnet oder ob man jemanden mhm. kennenlernt, sondern das einfach über Bord werfen. Vielleicht passiert es ja gerade dann.
1: Also ich habe das ja in meinem Songtext zu Comeback des Lebens ja so ein bisschen verarbeitet. Ne? Da habe ich ja so meine persönliche Situation äh, beschrieben, ne? Ähm, da geht es ja auch so ungefähr so, äh, mitten im schwersten Regen gehst du einsam deinen Weg, ohne Strom und ohne Halt, keine Ahnung wohin es geht. Und äh, so fühlt sich das bei mir dann auch so ein bisschen an. Also es ist immer so eine Richtung, ich weiß nicht wohin ich gehe, aber ich hoffe, dass ich irgendwann halt einen Menschen sehe auf dem Weg. Und ähm, ich hoffe, dass ich auch dieses Jahr den richtigen Weg einschlage. Ne?
0: Also das ist ein, ein sehr schönes Schlusswort auch für diese Podcast-Folge, ja. weil äh, wir alle gehen einen Weg und wir alle wissen nicht, wohin dieser Weg uns führt und ich glaube, mhm. das ist ja gerade auch das, was das Leben ausmacht und was das Leben so spannend macht, so getreu dem Motto, ja, lass dich Fall. überraschen, was dir auf dem Weg äh, begegnet mhm. und passiert und wir haben ja jetzt in 2024, haben wir ja wieder 365 Tage Zeit ja unseren Weg zu gehen und zu gucken, was äh, wir auf ähm,
1: diesem Weg sehen und was uns mhm. da begegnet. Dirk, ähm, also Ich würde mal ganz kurz zum Abschied sagen, also ich wünsche mir, jetzt darf ich mal wunschlos werden, äh, ich wünsche mir, dass wir am 24.12.2024 äh, zusammen sind, sprechen und äh, mal gucken, wie dann unser Jahr verlaufen ist.
0: Das äh, ich, ich will jetzt nicht vorgreifen, aber ich bin mir ziemlich sicher, so denn wir beide bei guter Gesundheit ja. sind, wird das genau so ja. sein. Machen wir, ne? Auf jeden Machen Fall. Wir. Dirk, ähm, ich weiß nicht, ob du dich jetzt noch äh, die Verabschiedung, du bist jetzt Gast hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich wünsche erstmal, erstmal allen Hörern von Einfach Achim ein frohes, neues und gesundes Jahr. Kommt gut rein ähm, und vielleicht wird es für jeden Einzelnen auch wirklich ein erfolgreiches Jahr. Und natürlich wünsche ich dir das auch, bleibt gesund und ich hoffe, dass wir uns bald dann wieder sprechen.
0: Ähm, ja, vielen, vielen Dank, Dirk. Ich äh, wünsche dir natürlich hier zunächst auch mal alles gut, aber wir telefonieren ja sowieso. Wir sind ja nicht an ja, diesen Podcast <lacht> gebunden, wir. Ja. sondern äh, wir stehen ja auch privat Gott sei Dank ja. in Kontakt, was ich auch sehr genieße. Aber dann an dieser Stelle, ja, möchte ich mich auch bedanken für zwölf Monate äh, an diejenigen, die sich hier äh, jede Folge angehört haben. Da gibt es ja auch einige, vielleicht an die, die diesen Podcast neu für sich entdecken. Ich wünsche euch unabhängig von diesem Podcast alles, alles Gute, kommt gut rüber in 2024, gesund und munter auf jeden Fall und hoffnungsvoll und äh, ja, ich hoffe, dass wir uns 2024 wiederhören. und äh, mein großer Wunsch ist, ähm, dass es ein friedliches 2024 werden wird. Also bis dahin, macht's gut und tschüss.